0: 套要价两百零二万日元的八支熟成古酒可以立即完售来看，我相信未来清酒熟成古酒的市场还是相当令人期待的
1: 。Hi， 大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny Combine， e 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的品酒美学，也会邀请酒界达人们来客色闲聊，跟着我们一起愉快的沉浸这个微醺时刻。为你干杯，为你干杯。有句话说，美好人生是经过时间淬炼出来的，它代表着随着时间的点点滴滴琢磨呢，会让人变得更有深度、更广度。那经过时间累积而成的熟成，更是一个有趣的名词。在食品方面的定义呢，熟成可以说是蛋白质发酵的一个连续性过程，主要是利用酵素崩解肌肉的纤维，然后改变了原本的口感跟味道。那在远古的时代呢，其实人类就发明了所谓的熟成法，让食材呢能够保存得更久。今天我们很荣幸邀请到一位日本酒学讲师瑞敏，跟我们一起聊聊时间这位魔法师的魅力。让我们欢迎瑞敏
0: 。嗨，大家好，我是瑞敏。今天非常高兴来参加 Vinny Come By。的确，比起酿造学，我个人更喜欢清酒历史跟小故事。这也是我今天想要跟大家聊聊熟成古酒的原因。
1: 虽然同样呢，身为讲师啊，但其实每个人呢都有各自不同的一个授课风格呢，跟讲解方式。我个人非常佩服瑞敏啊，在针对日本酒历史讲解的时候呢，能够把日本酒将近约两千年的历史讲得非常非常的活灵活现，以生动活泼的故事性的一个方式来做呈现。那么我今天第一个问题呢，就想要请教一下瑞敏，熟成古酒是如何产生的呢？
0: 好的，我们现在来谈谈熟成古酒的产生。那么，就像人生需要淬炼来成就深度跟广度一般，清酒经过时间的淬炼之后，能够形成更圆融丰富的酒体跟香气。酒类跟熟成所产生的变化，我们可以由化学变化跟物理变化两个方面来讨论。首先，我们来谈谈化学方面的熟成变化。大家应该都知道，清酒中富含糖跟氨基酸的成分，这两个成分呢，就是促成化学熟成变化时候最重要的角色。糖分跟氨基酸经过聚合以后，会发生梅纳反应，结果就会产生棕黑色的物质跟许多的气味分子。听起来非常化学的术语，其实大家应该都不陌生。例如我们常吃的面包。咖啡的烘焙、焦糖、巧克力、烘烤坚果等等，这些香气跟风味都是属于梅纳反应。那梅纳反应的产物，除了颜色变化产生香气之外，也包含产生味道，例如甜味。所以呢，当清酒在适当的温度进行熟成的时候，就会发生梅纳反应。在颜色的部分呢？就会转成琥珀色，甚至深褐色。在香气的部分，就会产生例如黑糖、焦糖、坚果、蜂蜜等等，也就是大家所熟知的熟成香气。在口味的部分，除了刚才所说的甜味之外，苦味也会相对的增加。苦味成分的来源主要是蛋白质。不过这边说着苦味。并不是会让大家感到皱眉不舒服的苦味，熟成所产生的苦味可以为酒体带来浓郁与复杂性，并且产生明确延续的尾韵。另外，在酸度的部分，熟成以后，各种酸度会转为圆容，同时也会为熟成酒添上添加复杂并且具有深度的口感。哦，原来如此啊！除了化学熟成变化之外，还有物理方面的熟成变化，物理上的熟成变化相对简单，就是水分子跟酒精分子的融合。一般清酒在榨酒之后，还会储藏两周甚至更长的时间，主要就是为了让水分子跟酒精分子融合。产生比较圆融的口感哦。
1: 嗯，对我这边想到了一个案例啊，可以跟大家分享一下。比如说像秋季限定的冷泻酒皮亚罗西，其实就是把春天酿好的新酒呢，经过一次的低温杀菌之后呢，缓慢的度过夏天、秋天。然后不经过第二次低温杀菌呢，直接装瓶出盒。那这样的酒呢，它其实本身带有新鲜感之外呢，因为也如同瑞敏刚刚说的，经过了一段的时间的熟成，所以酒体的表现呢，会更加的有更加的圆润，有层次感哦
0: 。呃，所以说呢，经过了适当的温度跟时间，就可以产生我们所见到的熟成酒了啊
1: 。对了。有稍微了解一下日本酒的朋友们呢、啊，可能都知道，其实日本酒有非常非常啰嗦的一些规定哦。比如说像日本酒的一些表示方法啦，或是酒税法的相关规定等等。那么在相关的酒类规定中呢，有没有熟成古酒的定义跟分类呢
0: ？呃，的确，喜欢喝清酒的朋友应该都有这种感觉哦。清酒的酒标真的很难懂。那既然要说明熟成古酒，我们先来谈谈什么是新酒。其实日本的酒税法对于新酒并没有特别的定义，其中有一种说法，就是指当年酒造年度内酿造并且出货的清酒可以称为新酒。这边所谓的酒造年度，是指当年的七月一日起到隔年六月三十日这一段时间。举个例子来说好了，现在是令和二年的酒造年度。也就是去年的七月一日起，到今年的六月三十日为止，都是属于令和二年的酒造年度。在这段时间内酿造并且出货的清酒，都可以称为新酒。那如果超过了当年的酒造年度才出货的清酒，就可以称为熟成酒或者是古酒了吗？并不是如此哦。例如在令和二年酒造年度内酿造。却在令和三年的秋天才出货的清 酒， 虽然超过了令和二年的酒造年度才出 货， 就是刚才 Vinnie 所说的冷泻酒了。事实上 呢， 日本酒税法对于熟成酒或者是古酒也没有绝对的规定。我们在这边所谈的熟成酒或者是古 酒， 一般是定义为在酒造内熟成满三年以上的清酒。而我们在酒标上所看到的熟成酒、长期熟成酒、秘藏酒，或者是几年几年古酒，这些都是指熟成酒或者是古酒。呃
1: ，我另外有想到一个案例哦，就是呃，有一间在佐贺县的天山酒造，它旗下有一个名饼，有一个品牌叫做七田。那在某些特定的酒款上面。比如说，七田七哥五分纯米酒，瓶身上面呢贴着是呃平成二十八年度酿造，然后也就是西元二零一六年的一个标示。但实际上呢，转过来背表呢，会发现呢，它上面写的装瓶日期呢是呃2 0二零点零八，也就是令和二年的一个装瓶。那其实呢，就意味着它是经过了一段时间的储藏之后呢，才出盒。那其实很多人看到的时候啊，常常会误会说，哎、欸，酒厂是不是哪个部分贴错了，还是哪个环节出错了
0: ？嗯，其实并不是酒糟贴错了日期哦。酒税法的规定呢？如果酒标上标示了储藏的年份或者是日期的资讯，还是必须要同时标示出货日期的缘故。那刚才我们讲的熟成古酒，除了我除了我们啊、呃、熟悉的四大分类中的熟酒之外呢，也有依照酿造的方法跟熟成的温度，可以细分成三种。第一种呢是浓熟类型，通常是本酿造或者是纯米酒的熟成酒。那熟成的方式呢为常温熟成，酒体中含有比较多的糖分跟氨基酸，所以在颜色、香气、气味等方面的熟成变化也会相对比较明显。第二种呢是中间型，这个类型呢比较多元，可能是本酿造酒、纯米酒，甚至甚至是银酿酒或是大银酿酒等等。熟成的方式可能是低温熟成，或者是常温熟成。当然，熟成的温度呢是左右最后熟成酒体的关键。第三种是淡熟类型，通常是银酿酒或者是大银酿酒的熟成酒，熟成的方式是低温熟成，相对保留比较多的银酿酒香气跟风味，酒体会转为比较饱满圆融，这也是消费者接受度跟料理的搭配性比较高的一个类型。
1: 这边瑞敏提到第三种类型啊，其实在台湾是呃相对比较常见的呃类型哦，像是山形县的出云酒造就有一款雪漫漫五年冰点下熟成九大饮料，另外像福井县的呃家盆极品商店，它的名字是写范范文的范。就是蹦，那最有名的就是梦之镇梦那它基本上都是以零度或者是零度以下的一个低温呢，缓慢的进行熟成。所以其实酒款喝起来都带有比较奔放、浓厚的一些果实香气啊，保留了比较多的一些明亮的风格、风味这样子。但是说真的，其实因为像我们身为讲师，常常要上课的时候找一些教材来当范例的时候，手酒。是我们最难找寻的一个类别。那瑞敏，你觉得为什么古酒会如此的稀有呢？
0: 呃，事实上呢，清酒的古酒在镰仓时期就已经有相关的文字记载了。那么到了江户时期呢，也有九年的熟成古酒的价值高于新酒三倍的一个记录。但是到了现在，一般对于清酒的印象，普遍是要在新鲜状态的时候饮用为主，无论是在日本或是在台湾。一般消费者对于生酒的接受度也特别的高。八百年前就已经出现的古酒文化，为什么会消失呢？其实清酒、古酒消失最大的原因，跟明治时期的税收政策有相当大的关系。很多朋友应该都知道，清酒的税收占了明治政府税收的三分之一，是非常重要的税收来源。明治政府为了确保酒税收入的稳定。也致力统整酿造的环境跟条 件， 而且制定了许多酒税相关的政策。其中影响古酒消失最重要的税法就是造氮税。造是酒造的 造， 氮是五百万氮的氮。造氮税是在明治十一 年， 也就是一八七八年所颁布的一个税法。现在日本所施行的酒税法是库出税。也就是初步销售的时候才会发生税金，可是明治时期的造造税却是针对上上槽完的清酒就进行瞌睡，而且瞌睡的对象呢，也包含酒造所储存的库存清酒。酿造完的牢在上槽之后呢，还是有可能因为保存条件种种的问题，导致清酒发生耗损，例如储存的木桶。因为封闭性不佳，可能导致清酒漏出，或者是保存环境不佳，可能导致酒质腐败。但是这些因为储存发生的耗损，都成为酒造必须要自己吸收的成本。对于酒造来说，已经被课税的产品，当然是希望能够尽速的销售出去。而且因为储藏中的清酒也成为课税的对象，储藏的年份越久。等于被课税的次数也就会相对越 多， 所以导致了酒造不愿意存放清酒进行熟成。那另外还有一 点， 就是清酒的主原料是 米， 米又是日本人的主 食， 所以当发生稻米欠收或者是战争的时 期， 一般的民众可能都无法温饱 了， 更何况拿米去酿 酒， 甚至放着熟成。明治时期以后的近代日本 呢？ 经历了许多的战争，许多的社会因素呢，导致了清酒市场的萎缩，当然也相对限制了熟成清酒的一个想法
1: 。小老百姓们呢，吃都吃不饱了，拿酒拿去酿酒不就很奢侈浪费吗？<笑>确。那呃，如果这样说的话，未来是不是熟成清酒呢完全没有发挥的一个可能性呢？嗯
0: ，就目前看来的话呢，熟成古酒还是属于一个小众市场。但是还是有部分的爱好者很致力于复兴啊清酒熟成古酒的一个价值。接下来我想要谈一谈两个致力于推广研究熟成古酒的协会，其中一个是大家比较熟悉的长期熟成酒研究会，那另外一个呢是近年才成立的克萨克协会。呃，我们先来讲一讲长期熟成酒研究会。这个协会呢是成立于昭和60年，也就是1985年。当时正是淡利一酿蜂巢席卷清酒市场的时候，在当在当时成立以研究熟成酒为主题的协会，真的可谓是逆风而行。这个协会的会员呢，目前是有呃四十家的相关业者，包含了酒造、清酒盘商跟餐饮业者等等。其中当然不乏大家所熟知的酒造，例如南部美人，呃天寿酒造，它的名饼名饼是鸟海山，还有达摩正宗，京都的木下酒造，名饼是玉川，呃玉暖玉乃光酒造，还有本田商店，这是大家所熟知的龙利天吹酒造等等。
1: 提醒您，未满十八岁，请勿饮酒
0: 。长期熟成酒研究会会不定期的举办会员之间的技术交流或者是参访。那对于一般的消费者，会在春季的时候举办熟成古酒复兴会，也会在六月的时候举办日本酒展中社团展出。这个协会进行最重要的一个活动，是跟独立法人酒类综合研究所。以及东京农业大学所共同进行的一项计 划—— 日本九百年储藏计划。这个计划 呢， 是在独立法人酒类综合研究所的地下储藏室内进行清酒的熟成。储藏的时间从二零零八年开 始， 开封的时间设定为二一零五年。东京农业大学则是负责短期的储藏研究。每三年会针对九值进行一个变化的确认，不过很可惜的是，一百年后的二一零五年，我们都没有办法见证这个百年计划的成果了。
1: 哇、啊，的确的确呢，毕竟我们都不是《鬼灭之刃》里面的鬼王五彩嘛，所以呃，应该活不到那个时候。不过这真的是一个很有意义的计划耶
0: 。那另外一个推广熟成古酒的团体是二零一九年八月成立的克萨克協会，克是时刻的克。这个協会目前参加的酒造会员只有七家，不过也是大家所熟知的酒造。这七家分别是增田德兵卫商店。名饼是京都的月之桂、黑龙酒造、初羽鹰酒造、岛崎酒造、名饼是东礼市、木户泉酒造、南部美人以及永井酒造等七家。这个协会最具话题性的新闻，是在二零二零年的十一月十六日，在东京的帝国饭店举行成立记者会的时候，发表了由七家酒造共同发行一套。标价两百零二万日元的八支熟成古酒，八支熟成古酒的其中三支是低温熟成，呃，我们来说明一下，分别是黑龙酒造一九九六年纯米大吟酿冰温熟成的黑龙五二，初雨樱酒造调和一九九零年跟一九九八年冷温熟成大吟酿古酒，第三支是永井酒造的水芭蕉。二零零三年冰温熟成大吟酿拿酒，那另外四支就是以常温熟成，分别是岛崎酒造在周年十度 C 的洞窟内所熟成的1987年大吟酿原酒，南部美人1998年全曲特别纯米，木户泉酒造1984年高温三废法酿制的木户泉 AFS， 还有。森田德兵卫商店以特制的瓷瓮熟成的1999年纯米大吟酿拿酒月之桂。除了刚才介绍七间酒造各自熟成的酒款之外，第八支酒款是由日本侍酒师协会的会长，同时也是克萨克协会的顾问田崎真也先生调和前述七支熟成古酒的纪念款，取名为克之调。白塔萨 K 这一套八至款，虽然要价高达两百零万日元，但是却于发售之后立即就完售了
1: 。哇，两百零二万日元的售价
0: 也真的是非常具有话题性啊！的确，我想再跟大家分享一些克萨 K 协会的相关讯息。这是我在1月29号参加了一场由 SBL 所举办的一个线上研讨会。那研讨会邀请到了克萨 K 协会常任理事上野生宏先生，他是银座 Sake Bar 酒茶论的经营者，来分享关于熟成古酒的相关讯息。这个协会有一个非常重要的理念，就是想要重新定义清酒熟成古酒的价值。在各种酒类的文化当中，熟成古酒一直都具有相当高的评价。当 然， 它的价值也是反映在销售的价格 上， 但是日本酒却不是如此。呃， 特别是对于习惯清酒新鲜奔放口感的消费者而 言， 清酒的熟成古酒往往给人老派、变质的负面印象。考量目前市场上对于清酒熟成古酒的标示不够明 确， 某种程度上也间接导致消费者因为不理解而不愿意尝试的问题。所以克 a k 协会将清酒熟成古酒分成两个大类别，分别是熟成酒跟古酒。熟成酒呢，是以英文 matured sake 进行表述，代表在低温状态下进行熟成的清酒，呃，酶那反应进程迟缓，颜色跟口感的变化比较不明显。古酒的部分呢，英文以 aged sake 进行表述。代表在常温状态下进行熟成的清酒，梅纳反应相对比较活泼，颜色跟口感也会产生比较明显的变化。当然，颜色跟口感的变化跟酒体所含的糖分、氨基酸息息相关。酒造可以依据酒值去选择熟成的温度，消费者也可以由字面上捕捉到比较具体的熟成讯息，同时可以延伸到餐点的搭配跟试酒温度的选择。克萨克协会也跟日本的国税厅、跟酒类综合研究所进行熟成的研究，研究内容包含不同的容器、不同的温度，还有不同酒质等条件下熟成的结果。希望借由科学研究分析掌握清酒的熟成机制，提供酒造设定熟成时候的参呃参数的一个参考的依据，进而可以提高清酒的熟成、古酒整体的价值。不过有一套要价两百零二万日元的八支熟成古酒，可以立即完售来看，我相信未来清酒熟成古酒的市场还是相当令人期待的。嗯
1: ，的确如此，尤其像这种经过嗯、呃、时间淬炼而成的风味啊，其实是。合一瓶少一瓶，特殊性呢跟稀有性呢都有的情况之下，我想后续应该也越来越多人会以投资这一个眼光呢来瞄准这类型的熟成古酒类商品。那如果我们今天真的很幸运有机会呢获得这样的熟成古酒的话，瑞敏有没有什么建议的品饮方式呢？使用的酒器啊，或者是搭餐建议？好，接下来我们
0: 来聊聊如何品饮古酒。那我们可以从酒气、温度跟搭餐三个方面来说明。首先，在酒气的方面，为了要引出熟成古酒复杂并且浓郁的香气，可以使用白兰地酒杯或者是郁金香杯这种包覆性比较高的杯型。颜色方面呢，当然是透明的玻璃杯最能够完整展现熟成古酒琥珀色般美丽的色泽。其实，呃，洁白的白瓷也很衬。琥珀的琥珀色的酒体，在温度的方面呢，推荐的温度带是在 20~25 度之间，或者是35度左右。不过有一个另外比较相对简单的判断方式，就是参考啊、呃、熟成的温度。例如，如果是冰温熟成，酒体就会相对的比较轻快，熟成的香气也比较轻微。可以尝试用品尝大银酿酒的温度1 0度到15度进行品饮。如果是常温熟成，酒体就会比较厚重、厚重，熟成的香气也比较明显，可以尝试用常温的温度二十到二十五度进行平饮。如果大家想要温热熟成古酒，也是没有问题的，不过温度呢以四十度左右为宜，过高的温度呢可能会导致苦味跟色味比较明显。接下来是大家比较有兴趣的搭餐的建议。我们在线上研讨会的时候呢，酒茶论的上野先生提出一个呃比较有趣的思考观点。一般的搭餐呢，都是以搭餐餐点为中心进行思考，也就是以酒搭餐。但是熟成酒正好相反，应该要以酒为中心来进行思考，思考什么样的餐点可以让杯中的杯中的熟成古酒喝起来更美味，香气感受更丰富。他建议三种最搭乘熟成谷酒的食物，分别是起司、烟熏跟巧克力。另外，新香料跟熟成谷酒也能够产生相成的效果。相信大家对于千叶小姐的搭配手法应该都不陌生。以熟成谷酒为酒基的调酒也很适合入门者尝试，例如轻度的熟成谷酒可以搭配姜汁汽水。古酒也可以搭配柳橙汁等等，甚至可以葡萄酒过杯以后再注入古酒，形成类似过桶的一个手法。那么在料理的方面呢，油脂跟调味比较浓厚的中华料理，一般认为跟清酒的搭配性比较有限，但是跟熟成古酒的搭配性却相当的出色。我想最重要的是不要设限，尽量去寻找熟成古酒跟各种食物的搭配性。的确，多方
1: 的尝试呢，才能够找出适合自己的口味的一个搭配方式
0: 。呃，最后我想要说的是，在酒类的世界里，没有什么是绝对的，不设限的多方尝试，才能够获得更多的品饮乐趣。首成古酒的一些相关的资讯比较缺乏，相对也影响台湾消费者对它的关注跟接受度。今天真的很高兴有机会。可以跟大家介绍我个人非常喜爱的清酒熟成古酒，希望大家在听了这集的介绍之后，能够重新关注清酒熟成古酒。进而爱上这种由时间所淬炼出的真酿
1: 哦。啊，今天非常谢谢瑞明呢，跟我们分享呢这么宝贵的一个关于古酒的知识。那大家还记得我们今天聊了什么吗？我们今天聊到了所谓的何谓熟成酒，然后呢也聊到了熟成酒的分类，还有它中间一度呢接近消失的原因，还有就是古酒的一个品饮方式啦、酒气啊，以及最重要大家最关心的餐酒建议。那如果大家喜欢我们的内容的话，别忘我们关注、按赞，然后记得分享哦。谢谢瑞敏谢谢，谢谢，我们下期见谢谢拜拜，拜拜，希望今天的容你会喜欢，请记得帮我关注、订阅加分享哦。更欢迎在我的 IG、FB 留下你的建议。嗯、比你为你 c o m 你干杯。